0: 大家好，我是新上爷，开始这一期的新上爷在加拿大有所思。这一期呢，我还是想跟您分享我最近刚读完的一本书，书呢是由少林的方丈释永信师父写的《我心中的少林》。我想，听友中的许多人可能和曾经的我一样，对少林，对释永信。都有一些不同的看法。这个读这个书呢，也是一个很有意思的事情。我有一位朋友，他在帮呃温哥华这边，就是少林寺在温哥华的，呃、应该是分不能叫分寺吧，他们叫文化中心。他在帮他做很多义工，他就跟我讲，讲了之后呢，我当时的反应是，也不是鄙夷不屑，但是我确实不热心。我就把我对的少林寺这些年商业化的，就是我认为的商业化的一些看法，跟他有交流。我说：“你们这简直就是在商业化佛法。”那我这位朋友呢，也是蛮不离不弃的，他也没有为我这些妄论、这些断语而而不高兴。他只是很耐心的跟我讲，他跟我解释，我提的任何一个问题，他都有一个他的答案。他说呢，曾经他和我一样也有这些想法。但是通过半年 多， 他和这个这个文化中心的那个小师 傅， 那个师傅叫呃施炎 迪， 他和施炎迪师傅呃沟通之后 呢， 他认为把他心中的这些呃困惑 呀， 或者这些不 解， 或者这些不满都解释了。那我说那是你的事儿。我对佛法是有研究的，当然这也是现在想也是也是蛮可笑的。但因为确实我读了一些关于佛佛的这些书啊，呃，都是比较普及的佛经呢，我也看过一,一两本吧，那自己也蛮喜欢，所以我认为自己有自己的理解。那我这朋友呢，就说他说你去听一下，他说你去见一下那个师傅，跟他聊一聊，把你心中的问题都可以问他，呃，他说的好呢你就同意，说的不好的你可以跟他讨论。那上星期呢，我就去了，去了呢，嗯，去确实见了施延帝师傅，呃，师傅呢，那个师傅虽然很年轻，真的很年轻，他他九九三年、九四年出生嘛，就是我大学毕业的时候他出生，那是两代人了。可是他说话呢，呃，也说的还是蛮中听的，呃，每每一个讨论啊，或者一些分析啊，我还都比较认可。嗯、呃，最后呢，那个师傅呢，就送了我一本。呃、嗯，他方丈，他大和尚写的书就是这个《我心中的少林》。呃、哎，我当时拿书的时候呢，也确实没想好好看。呃、哎，就是前面讲过嘛，因为我看了网上很多关于释永信的报道，那已经是有一些很，有，真的是有些成见了。可是呢，就是前两天有一个晚上，我有点累，因为白天写完了文章，晚上也不想再工作了，哎，我就想看书。我就看到了这本书，我想人家这个小师傅也给了我，那我就看看吧。我就翻，大概七点多开始躺在沙发上看，哎，一看呢就停不下来，我觉得写的蛮好，因为他写的很有体系。这本书呢，这个他的这个编辑缘起呢是，因为他上海上海文艺出版集团出的，是他总编辑何成伟约的稿。那何成伟先生呢就讲了这个书是怎么出来的。是他跟释永信师傅的几次长谈。那再看这个书呢，呃，结构体系当然不说了，但是确实是刷新了我的很多认知，包括我对少林寺的认知，呃、我对这个释永信他们究竟师傅他们在干什么这些事情，他讲的非常清楚。他讲了他自己是怎么上山的，怎么出家的，当时八十年代初少林寺是什么样的破败的情况。他是如何被他的上一任老方丈收为徒弟，就并且委以重任，都不能叫栽培，因为当时那个少林寺非常的荒败，只有几间那个僧房，经过了几十年的革命运动，僧也没有了，地产也没有了，更没有钱。他和他师傅去北京开，呃，就出差吧，都是住一块钱的澡堂，呃、真的是也蛮不容易的。后来他师傅临终前呢，就是让他继续。呃，接任方丈就是要他恢复少林寺昔日的辉煌，因为少林寺已经一千五百年了，要他为未来的一千五百年奠定基础。那释永信师父呢，就在写他所有做的这些事情都是为了秉承他师父的遗愿。他进行了哪些努力？那他这些年无论是做一些所谓的商业化的操作，或者是海外的推广。呃， 他的目的 呢， 其实就是几个。第一个 呢， 就是当然是弘扬佛法了。但是他弘扬 的， 他是他也讲的也对。他说你和很多 人， 尤其是在海 外， 你和人家讲佛 教， 他们都是基督 教， 他根本不理你。那他的敲门砖是什么 呢？ 就是少林的武功。大家先来练武。呃， 你觉得这个东西比跆拳道 好， 可能比柔道 好， 那你就过来练。练着练着 呢， 就 想， 哎， 这个为什么好 呢？ 因为他们讲，就是少林的武功呢是结合了少林的禅宗，那就想了解更多，那这样了解呢，就慢慢接近了佛法，这、就是他第一。第二呢，他对于很多普罗大众来说，呃，出不出家不要紧，但是他认为呢，少林的这种，呃，精神啊、文化啊，就是这种佛法，呃，就是佛教的善嘛。我觉得佛教的真啊、善啊、美啊，他觉得是可以来帮助大众。来消除生活中的一些不好的呃地方吧，让我们的心灵更净化。那你生活的简单，呃，不贪不执着，不爱生气，呃，能忍让，呃，爱别人这些，当然了，你这些想法改了，你的生活当然就会越来越好了。所以这是他们要弘扬他的这个佛法，他就是其实就是人间禅。这个人间禅呢？也是很多其他的，呃，大和尚呀或者法师啊所倡导的。当然啦，他们也要收入，因为要养那么多僧人嘛。僧人是没有不工作的，他也不叫不工作吧，他们应该是不是不劳动嘛，但以前他们是劳动，他们以前有田产要种田，可是后来和尚越来越多，田也越来越少。他现在的一个方面就是门票收入。呃，即使门票收入是他们收入的一部分，释永信师傅呢也是一直在呼吁说要取消各个寺院的门票，因为他是从大局看，他认为很多信众呢有了这个高昂的门票，可能就挡住了一般的穷苦的信众进寺来参拜佛的这个这个步伐，所以他希望是、呃，不要收门票。但是这个应该可能是不是国家宗教局啊、旅游局统一的一个安排。那其他的 呢， 就是靠各个众人布施 啦， 当然也靠可能他们做一些活动。呃， 他要 他， 你要想一想也是对 的， 因为这么多 人， 五百五百名和尚要吃 饭， 嗯， 然后寺庙呢要修 缮， 这些呢都要靠他们自己把这个钱赚出 来， 也不容易。他书里还写 到， 当年 呢， 少林寺已经完全被各种商业街 呀， 还是什么那些都给包围了。他就要求，他就希望拆迁能让少林寺回到山林的感觉。为了拆迁呢，少林寺也出了三百万，呃，省政府、市政府可能各出了三百万来启动了这个工程，所以他也是蛮入市的。就是他说的也对，就是你很多事情呢，你是要靠社会和靠政府来推进的，所以他因此比较注重和政府的关系，而且他也说呢。也是实话，他说中国佛教的特点呢，就是从来不给政府添麻烦，这个也确实是实话。呃、嗯，那还讲到呢，他当然最最大的一个后后续就是有了信众，有了钱，他后续的核心的愿望当然还是希望更多的人加入僧团，就是出家嘛。但这个也不能强求，嗯，他们就开展了很多下院，就是和很多一些荒废的寺院的合作。他们承包，然后少林寺派和尚去，其实就是借那些寺院的道场。所以看完书呢，我想释永信师傅呢，如果经商一定是一个非常好的商人。你看他这个商品的设计啊，这种市场推广理念呀、啊，他的执着呀、啊，呃，他的手手手样的手段的多样性呀、啊，这些全部都具备。呃，但是呢，他没有去经商，他是把这个作为少林寺的这种，呃，恢恢复呀、弘扬呀、兴盛呀，他用在少林寺方面。呃，从这点上呢，你其实我们其实也是每个人都应该是很钦佩他这样的这样的一个毅力的。呃，他在书中写呢，他是没有什么个人资产，因为每个和尚都是每个月领一点点生活费，他也是一样。呃，当然有没有呢？这个有人可能又说了，那你怎么知道？对，我不知道。可是从他书里写呢，至少我看到的是没有。而且他写呢，呃，少林寺的地库里呢，存的是和尚们要吃的两年的粮，而不是钱。那从这一点看呢，他也是蛮想得开的。那这些年呢，他遇到了很多攻击，我们都也大家可能也都看到前前些年的那些负面新闻。他都没有什么辩驳，因为他的一个观点呢，就是出家修道是非以不变为解脱。这句话我是相当的欣赏，这个也是和可以让我们每个人在生活中去执行的，就是遇到一些纷争啊，或者一些被误会呀，以不变为解脱，有的时候是越描越黑，越变越乱。那我还在他书中呢，看他书中当然有不少这种金句、啊，还有一一一段也还不错，就是我刚才讲，他讲的少林的文化的影响。他说，不管出家在家，学佛者首先学会在日常生活中修行，在日常生活中持戒，去贪执，去妄念，这才是学佛大道，这才是学佛的平常道。这个就是我们无论什么信仰啊，我觉得学不学佛，其实这个是一样的，就是不贪，然后不吃，不淤，那自然就会好。这也是这本书给我的一个启发。看完这个书呢，我就给那个朋友推荐，就是推荐我去认识少林的那个朋友留言，我说谢谢你。呃，其实呢，我对少林的态度和观点呢一点都不重要，因为我不是佛教徒。我也不想成为任何一个宗教的信徒，那可能我会也许会有一些奉献，但是肯定是微不足道的。就是像我也给基督教呀、佛教啊遇到什么，或者像啊 homeless 呀，我可能都会有一点，但是那个都是微不足道的。所以，呃，修正我对少林、对释永信和尚的这种认知啊，这种观念。对他们其实没有什么影响，就是我对他们认为他们好，会认为他们不好，我赞同或者否定，对他们是丝毫没有任何影响的。但是对我是有影响的，为什么呢？就是让我又一次的破除了我的这种值啊，就是吃呀、啊、或者鱼呀、啊，我以前是非常坚定的去反对。其实我并没有去过少林，我也没有更多的去了解过少林，或者是。呃，释永信和尚就是他说的这些事情，我相信如果仔细了解，其实可能很多网上都有，但是我没有去用心去看，我只是看了一些网络上的不良的新闻呀，或者微信贴呀，然后我就跟着起哄，我也转发，我也评论，我也表示义愤填膺，好像自己是一个什么一个一个法官一样去指责人家。其实看一看，如果像释永信师傅书中所写的。他这几十年来的辛苦和付出是相当的了不起，是我们是我像我这样的普通人根本做不到。就是我对我自己的事业、生活、我的付出和努力，远远都就是比他差很多。所以这是这本书对我的启发，也再一次提醒我，每当遇到什么事情，不要尤其一些我们认为的一些好呀不好，就是不要轻易下判断，要多了解。对别人的一些行为呢，要多体谅，尽量多的去知道之后再去说，或者干脆不要说。但是重要的是做和想，要用善意去想别人，而不是经常要去用恶去揣测人家。这本书里呢，还有一句话，我觉得也蛮好，送给大家。呃，他说，一座寺庙就跟一本书一样。每个人的阅历不一样，每个人的见解就不一样，每个人的受用也不一样。那我想，人生在世几十年，也可能有的人上百年。我们每天经历这么多事情，看到这么多事情，见到那么多人，有好有不好，有有欢心，有悲哀，过去了就过去了。重要的是我们能从中获得什么，这个是我们需要经常不断提醒自己的。那这个呢，就是我今天要带给您的分享，谢谢您，呃，下期见。